0: Olá, bem-vindo a mais um programa da Academia Espiritual, esse podcast sobre espiritualidade, sobre religiosidade, como melhor viver, como melhor interpretar todo esse mundo que a gente está inserido na nossa encarnação, tentando ser alguém melhor, tentando se superar. Eu acho maravilhoso, é só a oportunidade de nós podermos refazer a cada dia o nosso caminho. Acho que é isso que me dá mais, mais empolgação, de tentar descobrir novos caminhos, novas formas, novas fórmulas de espelhar conceitos espirituais para o nosso dia a dia. E é por isso que eu estou aqui para bater esse papo com você de forma sincera, de forma racional. Como eu sempre falo, a, a, a razão sempre é um passo na frente da fé, para a gente poder entender essa vida e sair daqui o melhor possível, fazendo o nosso melhor possível falou de espiritualidade, hoje o tema é pra você, você mesmo que está me ouvindo, que eu tenho certeza que faz isso, ou que interpreta a vida dessa forma, e a vida ganha um peso, uma dificuldade, uma morosidade enorme, só por um erro de interpretação, porque ensinaram a gente errado, eu tenho que te falar porque eu também aprendi errado. Quando eu era criança, eu comecei a ver espíritos com 5 anos de idade, e comecei a entender essa espiritualidade, perguntava, eles respondiam, era maravilhoso, era uma coisa sensacional. Enquanto eu vivia essa espiritualidade livre, a coisa era uma maravilha. Quando eu comecei, né, a, 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 como dizem né, algumas visões, a ser doutrinado, né, como se a gente fosse bicho que, não tem, né, que só tem instinto e, e precisa de doutrinação, né, que não é verdade, a gente precisa de educação, a gente precisa aprender, a gente precisa de conhecimento para aplicar na sabedoria, a gente precisa de doutrinação. Eu tenho um pouco de pavor dessa palavra mas é usada em muitas filosofias que até eu mesmo fiz parte. A gente começa a ouvir sobre a missão espiritual, a sua missão de vida. Né? Eu já falei aqui sobre conceitos kármicos, né? de quem karma, como a gente aprendeu errado isso. E falar de missão espiritual também é como a gente aprendeu errado. Eu, eu falo por mim, aprendi que a gente tinha uma missão na vida que nós acertamos antes de encarnar, e de forma muito covarde, né, decantam a nossa memória e você tem que cumprir uma missão que você nem lembra. E se você não cumprir, a sua vida basicamente foi jogada no lixo, a sua encarnação toda e toda a sua experiência basicamente não valeu de nada, porque aquele pequeno ponto que você concordou em fazer como um ser missionário antes de encarnar, você não cumpriu. Agora ninguém leva em consideração o que você não lembra, apagaram a tua memória. Se a tua missão realmente fosse fundamental, eu acho que te deixariam lembrar dela. Né? Porque a gente vem com a cabeça apagada, eu não sei o que eu falei, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que eu vivenciei, como é que podem me cobrar de cumprir uma missão? É um ponto que a gente precisa começar a refletir, e eu não refletia, eu vou ser honesto com você, eu não refletia, não pensava muito sobre isso fui doutrinado errado, porque toda doutrinação não dá certo, ela sempre vai para um caminho errado. E eu achava que o mundo era isso, né ainda mais vendo Espíritos. foi meu Deus, acho que tem alguma coisa aí, né, além do que dar paz e ajudar os Espíritos desencarnados e, e, e ouvir o que os Espíritos estão falando. Eu, eu devo ter alguma missão que eu preciso cumprir. Só que não, a história não fica bonita, né porque quando a gente fala de ser missionário, de missão... A gente pensa no Chico Xavier, a gente pensa em Dalai Lama, a gente pensa no Gandhi, em Madre Teresa de Calcutá. E aí a coisa fica bonita, né? Isso porque eu nem apelei ainda, porque se você for apelar, a gente vai falar de Jesus, aí já era, né? Eu paro o programa e, e desço do universo. Porque a gente quer espelhar seres sensacionais, seres fantásticos, que fizeram a grande diferença na vida das pessoas. né? Buda, tantos outros. Seres que usaram a sua vida como veículo de melhora do coletivo e aí a gente espelha isso como missão né? são seres missionários vieram aqui com uma extrema luz fazer algo e aí quando alguém usa o termo missão pra gente, a gente espelha nisso daí nossa, meu Deus do céu mas o Chico fez um negócio tão sensacional nessa terra e eu não consigo eu não tenho a bondade de Chico não pelo amor de Deus né? poxa, mas Buda abdicou de tudo para seguir o caminho dele, nossa senhora, será que eu consigo chegar no nível búdico? Meu Deus, Madre Teresa de Calcutá, então Jesus amado. Né? Não, e aí você fez o quê? Você começou a pôr uma carga nas suas costas, que essa vida precisa servir para alguma coisa. Você precisa ser alguém que, que extrapole simples ato de andar e respirar. Né? Você só anda e respira, o que, que é isso? Você não faz mais nada da sua vida. Você é só um consumidor de oxigênio. Quando você pensa assim, dá vontade até de tirar a própria vida. né? Quando você espelha isso, quando você pensa em Chico Xavier e no que eu faço da minha vida, meu Deus do céu, dá vontade até de pedir para sair. Por quê? Porque é essa carga que a gente joga da missão espiritual, que nos doutrinaram nos centros é, espiritualistas, espíritas, ou umbandistas. Não é que você tem que cumprir aquilo. Meu Deus do céu, dá até medo. Quando fala tem, eu já tenho pavor. Eu sou meio, meio radical, qualquer pessoa que fala que eu tenho que fazer algo, eu não faço, só de raiva. Não tem que ser algo que eu queira fazer. Então essa rebeldia que muitas pessoas às vezes atacam a gente, ela é muito salutar, viu? Porque ela muitas vezes nos mantém no caminho da racionalidade e não da fé cega. Enquanto dirigente espiritual de uma casa espiritual que atende, né, que mantém portas abertas, que as pessoas entram, que as pessoas passam por consulta, elas conversam com os mentores, isso pelo menos dentro da Umbanda, eu falo muito, é com muita propriedade muito claramente, é muito comum, mas é muito comum você ver pessoas nos procurando pedindo para, por exemplo, fazer parte da casa, da corrente, querendo se desenvolver, porque dizem ah uma vez eu tomei um passe com um fulano, ciclano, não sei aonde, e falou que eu tinha a missão de trabalhar espiritualmente. E aí a pessoa incorpora aquilo de uma maneira que ela né, vira uma verdade absoluta tão grande que tem um peso, tem uma corrente amarrada no pé, Tão, tão dolorido que você perde o prazer, você faz por medo. Né? A religião, a história das religiões sempre foram construídas na base do medo. Né? E aí a gente começa a fazer uma reflexão da real bondade das pessoas. Né? Será que na história as pessoas foram boas porque entenderam que era bom ser bom? Ou será que elas foram boas porque elas tinham medo de ir para o inferno? Porque se alguém foi bom com o outro porque tem medo de ir pro inferno, eu já não sei se essa pessoa é tão boa, talvez ela seja mais egocêntrica do que boa, ela quer o bem dela, né? Ela quer ir pro céu, pros campos elísios, né? Ficar tocando o ar o dia inteiro com os anjos celestiais, até o que ela desenhou na cabeça dela é o que ela vai tentar buscar, é o que ela vai tentar viver. Então essa pessoa não é tão boa assim não, né? Ela só quer uma troca. Né? Se, né? ouve o sermão da montanha que Jesus fala muito sobre isso né? que, é, que, que, do que vale você fazer o bem esperando receber o bem né? os pecadores também fazem isso né? o que vale emprestar para alguém se você tem a intenção de tornar a receber o outro, outro tanto pecadores também emprestam a pecadores com essa intenção então que, como você é bom se você faz algo esperando receber algo em troca? Isso não é bondade. Né? E muitas vezes você não age pela bondade, você age pelo medo. Então a, a religião ela é uma ferramenta que acua as pessoas muito forte. Traz através do medo um controle sobre a sua ação. E espiritualmente, muitas vezes, a gente é, até veladamente ou inconscientemente... A gente age pelo medo a partir do momento que você começa a impor que fulano, que ciclano tem que trabalhar espiritualmente, senão a vida desanda. Senão algo não vai dar certo. Senão você, você cumprir, você fez esse acordo. Antes de encarnar, você acertou que você trabalharia de branco, você vestiria o branco. Você colocaria colar de guia e você trabalharia bradando aos quatro cantos. O grito ecoando do caboclo de Oxóssi. Ah, pelo amor de Deus, gente. Para essa umbanda que eu quero descer. Não é assim que a coisa funciona. Por quê? Porque você está jogando medo na pessoa, né? Poxa vida, eu tenho que trabalhar, senão minha vida vai desandar. Quantas vezes eu ouvi isso dentro do terreiro? Pai Felipe, quero trabalhar no seu terreiro. Por quê? Eu aprendi isso com o Pena Azul. Ele sempre questionava por que Por que você quer trabalhar? Não, porque eu preciso não, Você não precisa de nada Por que, que você quer trabalhar? Não, porque uma vez eu passei com um caboclo, com o um preto velho Com um fulano, com um ciclano, com um beltrano E ele falou que dentro da minha missão espiritual Eu tinha que trabalhar Ah tá, então você vai trabalhar porque alguém te falou Que você tinha que fazer É Tá, aí o seu arbítrio? E aquilo de mais precioso que Deus te deu? A sua capacidade de tomar decisão? Você vai jogar na mão dos outros? Do espírito que você nem viu, nem sabe Se estava mesmo, nem conhece? Como é isso? Né? Aquela, aquela velha piada. Conte-me mais sobre isso. Conte-me mais como é viver tomando decisão baseada no que os outros mandam você fazer. Ou que os outros inventam sobre sua missão. Né? Porque você não está tomando uma decisão. E é uma decisão importante, gente. É que nem você virar para mim e falar assim... Poxa, Felipe, eu vou casar com uma pessoa aí... Ah, que legal. Pô. Eu quero ser convidado. Que bacana. Você vai casar. Né? Mas você ama verdadeiramente sua esposa, seu marido... Não, é que o Caboclo falou que é a pessoa da minha vida, então eu vou casar. Eu nem gosto, eu nunca nem vi. Mas falou que eu tenho que. Imagina, você faria isso? Racionalmente eu espero que você responda que não, né? Mas é o que você está fazendo, porque assumir uma responsabilidade, um trabalho espiritual, é tão sério e é tão. exige uma responsabilidade tão grande quanto ter uma família. Porque é uma família espiritual que você assume. É um compromisso espiritual que você assume. Não é a fidelidade com alguém, é a fidelidade de caráter, de moral. Porque não adianta nada você vestir o branco por fora se você não vestir por dentro. Então aceitar o trabalho espiritual é aceitar uma reforma íntima, é aceitar uma melhoria contínua, é aceitar a orientação espiritual, é aceitar doar um pouco, frase de Pena Azul, dar um pouco, tirar um pouco do seu conforto para doar a quem não tem. É tão sério quanto qualquer outra decisão que você possa tomar na sua vida. E ninguém pode tomar essa decisão se não for você mesmo. Então essas mesmas pessoas, tantas pessoas que já pediram para entrar no templo Penazul que eu dirijo, seja comigo ou seja é, feito esse pedido diretamente do Pena Penazul, a resposta sempre foi igual. Por que, que você quer estar aqui? Não porque eu tenho. Não, então você não tem. Se é essa a resposta, não tem autorização. Você não trabalhará aqui. Qual é a resposta que ele gosta de ouvir? Por que, que você quer trabalhar espiritualmente? Porque eu quero. Porque eu quero. Porque isso me preenche, isso me completa. Eu tenho amor ao que eu faço. Eu tenho amor a ceder um pouco do meu tempo, do meu conforto, para tranquilizar ou para dar esse conforto para quem está precisando. É possível a gente fazer algo bem se a gente não fizer com amor? Se você fizer algo por obrigação, quando que esse algo vai ser bem feito? Porque você não está de corpo e alma, você não está entregue, você está lá por medo. É quase que um trabalho escravo, é um, é um trabalho de penitenciária, você está preso. Estou indo aqui toda semana trabalhando porque falaram que se eu não fizer isso minha vida vai desandar. E eu tenho medo da minha vida desandar. Então eu não estou entregue, não estou lá porque eu entendo a importância da caridade, da ajuda espiritual, do servir. Eu sempre bato muito na tecla do servir. O trabalho espiritual é servir. Uma vez numa entrevista me perguntaram o que eu mais gostava na Umbanda. né Porque foi uma entrevista com vários dirigentes e aí uns falavam, ah, eu gosto do atabaque, eu gosto da música, eu gosto da, né, de quando o chama Exu e você sente aquela energia, eu gosto dos pontos riscados, da pólvora estourando. E eu falei assim, eu gosto de servir, eu gosto de sentir que eu tenho uma utilidade que transcende o meu próprio ser. Trabalho espiritual é servir com um sorriso no rosto, porque se quer, porque se entende essa importância. Se você não entende essa importância, se você não quer viva a sua vida que nada vai desandar pensa quantos umbandistas existem no mundo, quantos evangélicos existem no mundo, pensa quantos evangélicos ou católicos têm a vida super próspera, muito boa e são médiuns que não trabalharam porque optaram estar numa religião não mediúnica você está vendo a vida deles desandar? está às vezes muito melhor do que a nossa né? trabalhar não, não, não traz essa, essa situação não, gente se alguém falar isso, sorri, falar a verdade. Não, vou procurar sim. Vira as costas e vai embora. Vai embora. Vai, vai fazer o que o teu ser te pede para fazer. Não é só porque você nasceu com uma capacidade mediúnica, quer dizer que está na hora de você fazer alguma coisa. A hora se aproxima quando você sente que você vai fazer aquilo bem. Porque fazer obrigado e fazer mal feito, né, o trabalho espiritual é como uma mesa de cirurgia de um médico. Você faria cirurgia com um médico que está de mau humor, que não suporta aquilo? Você senta lá na mesa de cirurgia, ele pega o bisturi e fala... Ai, que droga, queria ser arquiteto, ficar abrindo as pessoas, não suporto isso. Nem sangue eu gosto de ver. Você vai fechar o olho e falar, não, vai aí, vem em frente? Você vai querer levantar falar, não, pelo amor de Deus, eu quero um médico que seja apaixonado pelo que faz. Que seja um obcecado, que estude anatomia humana, que estude as doenças, que goste do que faz que se sinta vivo fazendo o que faz, que sinta que o seu ser está ali totalmente entregue ao que faz. Esse médico eu sento dentro da mesa de cirurgia, durmo até. E as consequências de um trabalho espiritual mal feito podem acabar com a vida de uma pessoa. Podem acabar com a vida de uma pessoa. Quem entende a responsabilidade de um trabalho espiritual entende o que eu estou dizendo. Uma palavra mal colocada num momento de crise, num momento de desespero, você acaba com a vida de uma pessoa. Quantas e quantas vezes, de frente do altar, eu já não ouvi pessoas vindo pedir bênção, pedir licença, pedir desculpas aos mentores espirituais, porque estaria ali, naquele momento, saindo, e iria sair do templo, iria tirar a própria vida. Quantas e quantas vezes eu não ouvi isso. E aí os mentores param, com serenidade, com calma, conversa, Agora, se num momento desse você, enquanto médio, enquanto veículo, não está equilibrado, em sintonia, em sinergia, realmente em parceria com o mentor, dando espaço para ele, você está ali por obrigação, a tua energia não está convidativa, a tua energia não está de abraçar essa pessoa e falar: calma, calma, eu estou aqui, você não está sozinha, eu vou te ajudar, eu vou te dar amparo, eu vou te. Né, eu vou te dar nem que seja conforto. As palavras e a sabedoria o mentor vai dar, mas a minha energia enquanto ser está aqui te abraçando. É preciso querer, é preciso ter vontade, é preciso estar tá entregue para fazer isso. E quem faz por obrigação não faz entregue. Então se você pensa em trabalhar espiritualmente porque alguém te falou que você tinha missão, esquece. Você vai acabar arruinando a vida de alguém e aí sim a tua vida vai desandar. Por quê? porque você vai ter, vai ter um baita de um karma na tua conta porque você fez o que não devia fazer e atrapalhou alguém que não tinha nada a ver com isso você prejudicou acabou com a vida de alguém aí você vai sentir o drama da culpa, do peso da responsabilidade aí é muito pior então eu nunca falo busque a sua missão isso foi um ensinamento do Pena Azul Sempre busque o seu propósito. Eu não tenho missão na vida, eu tenho um propósito. A minha vida está aqui por algum motivo. Eu tenho que buscar o quê que faz a minha vida pulsar? O que, que faz a minha vida florescer? O que, que faz né, eu, eu abrir os olhos de manhã, encher o meu pulmão de ar e falar, estou aqui. Qual é o meu propósito? Eu estou em busca do quê? Eu estou em busca, não é algo que alguém me impôs. Onde o meu coração vibra, onde a minha vida pulsa, onde meu sangue vai para as veias e me mantém vivo. O que, que eu faço que me mantém vivo? É esse o meu propósito e é a isso que eu me dedico. Se o meu propósito é espiritual, é estar aqui, é conversar com você, é atender as pessoas, é ceder um tempo né, do meu dia, da minha semana, para que eu deixe de ser, para que outro seja... Que é, seria o, a, a, a aplicação de uma incorporação eu deixo de ser para que um outro ser com mais luz, mais conhecimento mais sabedoria seja no meu lugar e atenda as pessoas se é escrever um livro com as minhas experiências com os meus estudos se é fazer um vídeo explicativo se é dar uma aula, se é dar uma palestra se é esse o meu propósito eu vou seguir como propósito de vida até o dia que eu sinta que não é mais mas isso não é a minha missão é o meu propósito. Eu não acredito em missão. Missão traz um peso, traz uma dor, traz uma, uma, uma bola de aço amarrada aos seus pés. Propósito da alegria, da leveza, da satisfação. Então jamais se preocupe em buscar a sua missão espiritual. Se preocupe em encontrar o seu propósito de vida. É isso que vai acontecer trazer alegria, é isso que vai trazer contentamento, é isso que vai encher o seu caminho de luz, de serenidade de paz, de completude e vai fazer você ter uma vida diferenciada tá, essa é a mensagem que eu queria te passar hoje eu espero que você reflita, se quiser volta ouve de novo, pensa sobre sua vida, pensa nos seus caminhos repense as decisões já tomadas Tente caminhar sempre no sentido do propósito e não da missão. O propósito é leve, a vida é leve, ela precisa ser leve. Tem tantos problemas que se você for querer levá-la de forma pesada, não vai dar certo. Tá bom? Acompanhe os nossos, as nossas postagens, os nossos conteúdos. Me segue lá no Instagram, arroba felipe.camposazul. Tem também o nosso site, é www.penazul.com. E a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, que tem muitos treinamentos, muitos cursos, muitas visões, que você com certeza vai aprender muito a ser alguém melhor, uma equipe extremamente qualificada para você auxiliar nisso, é www.academiaespiritual.com.br Tá bom? Eu te vejo na próxima semana, fique em paz.